0: Bienvenido a tu espacio, ya te extrañaba. Vamos a echarnos una platicadita tú y yo, donde por fin te dediques ese ratito que tanto te pedías todos los días, para hablar de tus necesidades, tu alimentación, tus emociones, tus miedos y tus metas. Vamos en este camino juntos, así que disfrútalo y ponte cómodo porque comenzamos. Hello, hello, ¿cómo están? Oigan, yo no sé ustedes. Pero yo era de las personas que me quejaba de que enero era eterno. Y ahora soy de esas personas que dice... ¡Chin! Va demasiado rápido el año. O sea, ya estamos a 2 de marzo. Para mí 2 de marzo es súper rápido porque... Acaba de empezar el año y yo en abril cumplo años. Entonces yo cuando ya llega abril digo... Ya va a ser navidad. ¿Ya? ¿Ya mañana? ¿Ya mañana es navidad? Bueno, no, no así, pero de verdad después de abril... Entonces me pasa súper rápido todos los meses... Entonces digo, China. a veces a veces somos tan tan contraritas de que, ay, qué lento se pasa y ahora no, hombre, qué rápido. Cuando siempre tenemos que disfrutar, ¿no? A veces todos los días nos da una pequeña moraleja al día de, a ver, disfruta el hoy y no te vayas tan recio y no te vayas tan rápido y no quieras mañana que ya sea febrero y no quieras que mañana ya sea marzo y no quieres mañana ya tener 30 años o 25 o 18, disfrútelo hoy. Y aunque esto que acabamos de platicar no tiene nada que ver con el tema que hoy vamos a tener, creo que esa es una pequeña reflexión que les digo, es esa pequeña moraleja que me llevó el día de hoy. Y que son cositas chiquitas que se aprenden todos los días. Pero muy bien, hoy vamos a hablar de un tema de amor, de un tema de aceptación, de un tema de rechazo y de un tema de relación. Y no, no, no la relación que tienes con tu novio o la que tenías con tu novio. Vamos a hablar de la relación que tienes con la comida y cómo esta relación literal es una relación y literal la tienes que cuidar como si fuera una relación. ¿Y por qué puede ser que tengas una mar, mala relación? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay atrás de todas esas emociones? ¿Y cómo puedes mejorar esta relación con tu alimentación? Muy bien. Como les he comentado, a mí me gusta mucho relacionar este tema de la nutrición con las emociones. Y hemos visto repetidamente que siempre atrás de ciertos alimentos que nos cuesta dejar, hay un vínculo atrás hay una emoción ligada y justo algo así empecé a ver en, en bueno me queda más claro cuando veo ejemplos de la vida como lo fue con una pacientita que me dice que no fíjate que en mi a mí se me hace bien difícil de que pues, comer bien porque en mi trabajo pues nos quedan no un chorro o sea la verdad desde que vamos a la cocina y y nos como que como nos quieren hacer sentir tan cómodos Y tan en casa Y nos dejan tanto trabajo Que nos tienen galletitas Pastelitos Quequitos Nos tienen comida súper así De que te hacen sentir en casa Para que trabajemos a gusto Entonces a mí se me hace difícil Pues no comerlo, ¿no? Y con ese tipo de ejemplos Que pasan en la vida Yo también digo como oh, Ok, o entonces sea, cuando te llega El trancazo de realidad y Dices, a ver creo que no solo tú creo que la mayoría de personas vinculamos ese tipo de comida con la casa la mayoría de personas vinculamos ese tipo de galletita, el pastelito con la, la casa con la casa de la abuelita con estoy cómoda con comfort food con qué rico, calientito a gusto entonces es, literal es una estrategia ...que te tomen ese tipo de alimentos... ...y te la pongan en tu trabajo... ...para que tú digas... ...ay qué padre está mi trabajo... ...me tienen comidita... ...que me, hago, me hacen sentir en casa... ...pero ahí el error... ...es muchos años atrás... ...como nos han enseñado... ...como estamos enseñando actualmente... ...como estamos acostumbrando... ...a las nuevas generaciones... ...como podemos acostumbrar... ...a las nuevas generaciones... ...y el, la emoción que hay atrás... ...de cada alimento... Y aquí es cuando creo que todos debemos hacer esa retrospectiva. Si, vemos, si podemos ver ese vínculo con este ejemplo, es cuando todos nos tenemos que poner esa retrospectiva de, a ver, ¿qué hay atrás de ese alimento que a mí me cuesta tanto controlar o me cuesta tanto disminuir la ingesta? Y no es un alimento que me beneficia. ¿Qué hay atrás de esos atracones, qué hay atrás de esa comida, hay emociones hay un sentimiento y, y tan, tan vinculado está todo esto de las emociones con los sentimientos que luego se empieza a tener como cierto rechazo o cierta culpa o cierto miedo que empieza a afectar este tipo de, de, de relación que deberíamos tener una buena relación con la comida, porque al final es algo que hacemos todo el día, o todo, todo la mayoría, en la mayoría de día. Y justo encontré estos puntos de cómo poder sospechar que estamos teniendo una mala relación con la comida. Y más adelantito voy a hablar de cómo mejorarla, pero ahorita quiero como que ver estos puntos y desglosarlos. Ok, culpa, siento culpa cuando como, siento culpa, existe culpa cuando hay ciertos alimentos, cuando consumo ciertos alimentos, este es un factor de si estamos tipo haciendo un checklist de que a ver qué es lo que sientes, ok, ahí hay una alerta, ahí hay una red flag que tenemos que ver y si sientes culpa, que tú dices, ay, pero todo el mundo siente culpa con lo... No, no es normal. Si todo el mundo lo siente, no es normal. Déjame te aviso, o sea, es como esas cosas que, que dicen, ay, estoy tan acostumbrada a estar inflamada todos los días que ya ni me doy cuenta. Ojo, no te acostumbres a lo malo. Nadie necesita acostumbrarse a lo que no es necesario. Sentir culpa al comer no es normal. Sentir esa incomodidad de no debería estar comiendo esto, aunque solo lo hagas una vez cada cierto tiempo, no es normal. Deberíamos detener ahí un poquito más como esa cultura de, ok, lo estás comiendo ahorita y como nutrióloga te puedo decir, no pasa nada con que te comas un pastelito, una vez a la semana. No pasa nada si lo haces una vez cada dos semanas. Pero si aún así sientes culpa y sientes que estás haciendo mal. Y a veces hasta sientes culpa con cosas que sabes que ni siquiera deberías de sentir. O sea, ¿sabes qué? Me estoy comiendo mi sándwich y tiene carbohidrato. Entonces siento culpa. Ahí tú ya sabes que ni siquiera es una comida como un postre o una comida como... Que tú clasifiques como no nutritiva. Ya desde ahí es, hay una red flag que tenemos que checar por qué estamos sintiendo culpa. ¿Qué hay atrás? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sentimiento tengo? Checar paso por paso cada cosita. Uno, ese es un punto muy importante. La culpa y es algo que sí, ahorita vamos a hablar de cómo y todo esto. Pero es un punto muy importante. Dos, prefiero comer sola. O sea, recuerda que estamos viendo como que... ...ver si tengo una mala relación con la comida. Ok, prefiero comer sola. ese es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tú sientes... Que te, ...que te están juzgando... ...al momento de comer. Y realmente nadie te está juzgando... ...y realmente nadie te va a juzgar... ...y realmente nadie te está ni volteando a ver en ese momento... ...y tú sientes que te están juzgando. Y tú no sabes que ...no prefiero ir con, con mi amiga... ...porque ella como come súper bien... Me va a juzgar. No, ¿sabes qué? No prefiero ir con esta persona porque si como enfrente de ella, me va a decir algo. Y realmente ni está pasando nada, ¿eh? entonces tú prefieres y tú dices, ¿sabes qué? Voy a comer sola. Porque realmente prefiero que nadie me juzgue y prefiero yo comer como quiero. Comer sola, o sea, querer comer sola para evitar este tipo de críticas puede ser una red flag también, o sea, hay que checarla porque hay que irnos sé de que, uy, si comes sola ya tienes una red flag, no, o sea, hay que ver los puntos que hay atrás, si es algo que tú quieres, es algo que tú estás buscando es algo que te está dando miedo que te, que te critiquen cuando realmente no hay críticas y hay culpa cuando comes, aunque comas bien hay que estar checando ese tipo de cositas te sientes culpa ese es otro punto te sientes culpable de tener una vida social en la cual comes o sea, te sientes mal de tener una vida social los fines de semana o tal vez de tener una vida social entre semana. Y aquí, ojo, yo aquí les doy demasiado hincapié con mis pacientes, tengo demasiado hincapié con mis pacientes de, a ver, yo no quiero que gente tenga una vida social. Porque lo llegan los pacientes y me dicen con una felicidad de que, nutri, ya no estoy saliendo con mis amigos tanto. Ya, ya no tengo tentaciones. Ya dejé de... Esta vez les dije que no este fin de semana. A ver, ¡ojo! Yo no soy tu novio tóxico... Y yo no quiero que dejes de salir... Y yo no quiero que dejes de hacer... Y no... Yo quiero que salgas... Yo quiero que disfrutes... Yo quiero que hagas... Pero que cuides... Y que estés más consciente de tu alimentación. No me gustaría que... que claro que en ningún momento me gustaría que dejen de salir o que dejen de, de, por no tener tentaciones, que dejen de ir a, ese, a fiestas, a reuniones, cuando realmente sí, yo sé que es un trabajo que se lleva poco a poco para tener esa fuerza, para tener esa, esa decisión de hoy ahorita no quiero muchas gracias o solo poquito, pero créeme que la solución no es evitarlo por completo. La solución es enfrentarlo, mejorar y cambiar. Entonces, ahí también hay una red flag si tú sientes que con tal de tener más control de tu día, de tu vida, la mejor opción es dejar tu vida social. O sea, eso equivocadísimos. Se, otro punto, tienes una clasificación muy estricta con lo que puedes y no puedes comer. O sea, eres de esa persona que... Oye, mijita, aquí es un pastelito, oye, mijita, aquí es poquito pastel porque cumpleaños tu hermana. Oye, aquí es poquito un pedacito de esto. No. Uh -uh. Eso es malísimo. Eso no puedo. Eso es horrible. Si como subo, no. O sea, ya cuando tienes esa clasificación de que esto es malísimo. Esto es súper bueno. Hasta cierto punto. También decir esto es súper bueno. No es la mejor clasificación. Porque porque en la cantidad está el veneno entonces hasta si yo te digo la fruta es buenísima si te, si te comes un kilo de fruta no es buenísimo entonces tampoco la clasificación de es buenísimo y la clasificación de es malísimo es lo mejor en este caso y si tú tienes ya tus alimentos bien clasificados de que no, este es malísimo este nunca lo como, este es muy malo ¿Qué te va a pasar? Que a veces te prohíbes tantas cosas. Y no me refiero a que, ah, sí, come todo, siempre, todos los días, aunque sea no tan bueno. No. Pero a veces tenemos tan clasificado de que no, esto no, esto no, esto no, esto, esto no. Y nos limitamos, nos llegamos a limitar tanto. Que en el momento que según nos queremos dar el gustito. Que en el momento que queremos comer algo diferente, el momento que decimos que es para darte como ese gusto, pasa todo lo contrario y te haces un atracón y comes todo lo que en algún momento te limitaste y comes todo lo que según tú te quitaste porque no era nutritivo y vas de retroceso. Entonces, si eres de las personas que dicen no, definitivamente esto no lo como, definitivamente esto sí, y clasificas... Creo que ahí deberíamos de... No te digo de que, ay, ya tienes un problema. No. Solamente hay que estar más conscientes de esta parte. Hay que ver por qué estoy clasificando. Por qué estoy satanizando. Por qué estoy diciendo que esto es malísimo y esto es buenísimo. Y hay que empezar a quitarle el miedo al alimento. Hay que empezar a quitarnos ese miedo con la comida. Otro punto muy importante. Cuentas constantemente las calorías aquí 100% les puedo decir que este sí o sea si los otros es como que uh, uh, no es tan malo este sí definitivamente yo es algo que si sí les digo no lo hagan o sea no lo hagan como nutrióloga en algún momento claro que del plano nutricional yo tengo que ver esa parte pero para un paciente no es su responsabilidad no es necesario yo creo que no van al punto de por qué están intentando comer bien y están perdiendo más bien el carril, el por qué lo estás haciendo realmente y no es algo que recomendaría ni poquito. O sea, contar calorías. Contar calorías es como si tú me dices, ah, ¿sabes qué? Me puedo comer 500 calorías en la comida. Entonces me voy a comer una hamburguesa porque tiene las 500 calorías. Ok, tiene las calorías, pero no tiene los nutrientes que tú necesitas. Tal vez tus 500 calorías te pueden venir en un pollito, con un arrocito, con verduritas, con tal cosita, con tu aguacate. Pero tiene muchos más nutrientes. Entonces realmente, y las veces que se tenga que repetir, las calorías no es lo importante si tu meta es nutrirte. Si te estás enfocando en nutrir, si te estás enfocando en, en comer bien, las calorías no es lo importante. Y, y irnos por esa parte de estar contando, de estar midiendo de estar viendo las calorías al final es una de las cosas que realmente nos llevan a tener una muy mala relación con la comida otro punto muy importante tu peso tiende a subir y a bajar de forma notoria y constante este punto ¿por qué está relacionado con una mala relación? Yo creo que se relaciona y lo podemos ver en un ejemplo como la relación con un noviazgo, ¿no? O sea, si estás de que notoriamente estás feliz un día y luego estás súper mal, luego estás súper bien, luego estás súper mal, luego estás esto. O sea, y hay muchos cambios radicales en tu relación. Puedes ver como red flag, algo está pasando. Lo mismo es con la relación con la comida. Estás viendo que de la nada te pones y te pones a hacer una dieta súper intensa, súper estricta, que bajas 20 kilos y tú dices, ¿sabes qué? Es la mejor dieta porque bajas 20 kilos. Pero no es el tipo de alimentación que vas a llevar. Porque tal vez seguro en una semana vas a subir y es lo que pasa con este punto, ¿no? O sea, bajamos, bajan un chorro, bajan 15, 10, 20 kilos y luego lo suben. Entonces aquí es como dicen Ah, no, no pasa nada Cuando quiere ir a la boda, cuando quiere ir a la fiesta Hago la dieta intensa Bajo y ya Entonces ¿no es, no es un cambio que buscan Internamente De la parte nutricional, de la parte más interna Y no solamente física No es un cambio que buscan Real No es un cambio que buscan Mantenible Entonces, ¿qué pasa? Sí, cuando llega la fiesta lo bajo, pero siempre lo vas a subir entonces, ahí alguien desde afuera se puede estar dando cuenta de que, oye, red flag, ¿sabes? O sea, no estás teniendo como que un, un tipo de alimentación muy constante o muy estable o muy nutritivo y te estás yendo por cosas como bien extremas que al final no puedes mantener. Y no puedes mantener y por eso bajas muchísimo y subes muchísimo y es algo que tienes que checar de que, oye, eso no está bien, ¿sabes? O sea, yo sé que hemos vivido en... en, en una historia de dietas extremas O sea, pero realmente Eso no es normal Y eso no está bien Porque a largo plazo lo vas a dejar Porque a largo plazo te vas a hartar Porque un día vas a decir, ya, o sea, quiero comer bien Quiero tener un, un, un tipo de alimentación Que sea estable Que sea constante, que sea frecuente Que sea equilibrado Porque al final vas a buscar Mejorar también Esa, esa parte de la alimentación porque vas a ver que no es algo que puedas estar haciendo siempre. Entonces, este puntito de subir y bajar de peso mucho es algo que también nos podemos dar cuenta de que, oye, pues ahí hay... Recuerden que todos estos puntos no es como que, ah, porque tengas uno y tienes de que súper mala relación con la comida, pero son red flags que tenemos que estar viendo de que, ok, tal vez puedo mejorar un poquito en esto, tal vez puedo estar más consciente de esto. Eh, y, y esto iba con, también con el tema de, evi de evitar salir con tus amigos. Es, 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 otro, es el mismo tema que les decía como no es como que eso ya te va a decir que tienes una mala relación con la comida pero sí hay cosas que tenemos que, que quitarle el miedo, que normalizar y que equilibrar o sea literal esos son los pasos que se tienen que seguir para empezar a quitar este, este, este como que mala relación que tenemos ¿no? otro punto es que a pesar de que tienes hambre y alimentos a tu disposición prefieres hacer caso omiso de ese sentimiento, de esa emoción de hambre no sé si les ha pasado como que, literal, están en su casa, están o están trabajando, tienen su lonche, tienen la comida, tienen ahí qué es lo que tienen que comer. Y dicen, ¿de que Ay, no, al ratito. Ay, no, no pasa nada. Ay, no. Y en el fondo dicen como que, ay, pues mira, si no como, bajo. Ay, pues si me salto esta comidita, pues como menos. Eso es una súper real snack. O sea... Si te pasa inconsciente y ahora lo estás escuchando aquí ahorita y lo estás haciendo consciente en tu vida, ojo. Ojo porque no es normal, aunque lleves años o lleves mucho tiempo haciéndolo, no es normal saltarte una comidita sin querer, pero que sea sin querer queriendo. No es lo mismo de que, híjole, no alcancé de verdad una vez, Ah, y es que siempre me pasa que no alcanzo, no como, y en tu interior dices, ah, pues me va a funcionar para bajar. Ojo. Y acuérdate que no, no es así. La mayoría, el 80% de mis pacientes, y creo que ya les había dicho, que quieren bajar de peso, me dicen no como bien, no como, como muy poquito, como dos veces al día. Y esto recuerden que, o sea, comer poquito no significa que van a bajar, comer poquito no significa que están. Llevando una alimentación que las va a llevar a, a estar en un, su peso ideal. O sea, a veces comer poquito implica mucho desorden, mucha falta de atención, mucha falta de organización y muchas deficiencias a largo plazo que pueden tener. Entonces hay que empezar a poner un poquito más... ...de cuidadito... ...en este tipo de cosas... ...y te digo... ...y si no lo habías notado... ...y lo hacías sin querer... ...ok... Estás, ...estamos súper a tiempo... ...si ya estabas consciente... ...pero a la vez lo estás ignorando... ...como que... ...ay... ...me pasa... ...y a veces no... ...y es... ...lo ignoro... ...es momento de que veas... ...que es una red flag... ...y que tienes que cuidarla... ...porque ok... ...ahorita es mala... ...mala relación con la comida... ...luego recuerda que... ...todo esto se puede hacer... ...un trastorno... ...de alimentación... ...luego hablaremos de este tema... Yo sé que es un tema como que me han comentado mucho, pero la mala relación con la comida a veces puede ser como el inicio de un trastorno. No siempre, tampoco quiero que se vayan a, a como maltribiar de que, ay, no, es que la noche lo dijo, que así se empieza todo. No, pero sí se tiene que cuidar, sí se tiene que cuidar, sí se tienen que ver sus puntos y sí se tiene que mejorar la relación. Porque al final, pues es con lo que se alimentan, como les decía, es, es algo que hacemos todos los días y qué incómodo estarlo haciendo de esa culpa, de esa forma con culpa entonces ese es otro punto y y pues otra cosita muy importante que ahora es, es, es lo, lo contrario es cómo, nos, cómo podemos mejorar la relación cómo podemos, no, no es como que ay ya si hago esto voy a, a sanar totalmente ya voy a, a llevar una alimentación perfecta ya no voy a sentir culpa, ya no no, pero sí son cosas que tenemos que estar un poquito más conscientes que te pueden ayudar si tu caso, o sea, si tú te acabas de hacer un checklist así positivo con todos los puntos que te acabo de decir hay que ahora empezar a cuidar estos otros un punto muy importante de, una, de intentar tener una relación sana es aprender a escuchar tu cuerpo aprender a escuchar cuando tienes hambre, conocerlo y entenderlo, porque es muy fácil decir tengo hambre, lo ignoro y lo callo y oye, ¿sabes qué? Comí hace tres horas, ya estoy empezando a tener hambre, ahorita que es el momento tengo que comer. Y justo le platicaba a una paciente que somos como bebés, porque si no comemos, es como un bebé, si no duerme bien, si no duerme en su momento y se le pasa la hora de sueño, es súper difícil que duerma bien. O dormirlo. Y lo mismo pasa con la comida, si no comes a tu hora, a tu hora que empiezas a acostumbrarte en, a tu momento ideal, al rato ya tienes náuseas, gastritis, dolor de estómago, ya empiezas a, a sentir otro tipo de cositas. Y aquí es súper importante también lo mismo, es tener, tener nuestros horarios y lo que les decía que somos como bebés, porque eso es como que literal si se nos pasa la hora, ya nos afecta, ya no comemos a gusto, ya no comemos bien, ya nos duele el estómago, ya tenemos el estómago revuelto. Y, lo, y, y somos tan, tan como bebés también, porque le decía, no antes a mí me pasó que ayer se me fue como el horario de la comida, o sea, no, no era la comida, de un snack, perdón, y, y andaba de mil cosas acá y luego aparte me había desvelado un día porque estaba con. Bueno, estábamos ayudando a hacer unas cosas en la casa. En fin, me dormí mal y se me había pasado mi snack. O sea, estaba tan sensible, de verdad. Estaba tan sensible, así como de que cualquier cosa me hacía llorar y cualquier cosa me sentía así. Y fue como que me comí mi snack, me eché una siesta, que normalmente nunca me echo siestas. Me eché una siestecita y desperté tan de buenas que dije: Es increíble cómo somos como unos bebés, de verdad. Es increíble cómo nos pasa, como literal. A veces nos quejamos de que el bebé, ¿por qué llora tanto? Y porque, pues, obviamente, está bebé y no nos puede decir, pero todo lo explica llorando. Y, y si no come bien está en malas y si no hace esto está en malas y si todos esos puntos bases están bien todo lo demás alrededor está bien entonces nosotros también tenemos que cuidar esos puntos que es la alimentación, que es el dormir que es el descansar que es el, el darte tiempo para ti para que todo lo demás esté bien porque si no igual que un bebé caemos en el agotamiento en lo crónico y es cuando lloras, explotas o lo que tú quieras pero bueno ese punto de, de aprender a escuchar nuestro cuerpo es muy importante porque les digo, a veces lo ignoramos y a veces empezar a reconocer. Cuando tienes, empiezas de que, ¿sabes qué? Ya, ya siento que ya empezó mi hambre y ahorita es cuando me tengo que dar mi tiempo. O sea, yo a veces hasta pacientes les digo, tienes que pues, poner alarma si se te olvida, ¿sabes? Porque no se nos debería de olvidar comer y tú dices, ¿cómo se te olvida comer? Pero de verdad es una gran mayoría que se les olvida comer, que se les olvida hacer sus comidas, que se les va y se nos va el día y al final te tienes que poner como prioridad. Estás trabajando, ni modo, agárrate 10 minutitos. Estás haciendo esto, pues, tal vez vas a, te, a perder una hora de consulta, tal vez vas a perder una hora de, de, de trabajo, pero tienes que comer porque al final la comida es tu combustible y hacerte consciente de te estoy empezando a tener hambre te va a ayudar muchísimo el reconocerlo, el aceptarlo, el actuar. Y vas a ver que todo va mejorando si también vamos empezando haciendo esto. Otro punto, no sientes, no sentir que comes por impulso. Cuando... Lo mismo pasa de, al revés, ¿no? O sea, cuando pasa que, que sentimos que comemos por impulso. También es una cosita que se me había olvidado decirles que... Que, que es como un red flag de, de, de una mala relación con la comida pero lo que voy ahorita es como cuando ya no sientes que te está pasando esto cuando no sientes que estás comiendo por impulso viene con el tercer punto que, que es como hacernos presente del momento hacernos presente de cuando estás comiendo estar literal viendo lo que estás comiendo es estar en el momento que estás comiendo. Porque luego claro, nos pasa como lo que te pasa cuando estás viendo una película y de la nada ya se acabó la bolsita de papitas y no supiste en qué momento se acabó. Entonces, estar presente, estar en el momento, también te va a ayudar muchísimo a mejorar esa relación, a mejorar como ese sentimiento, ese esa, esa estar satisfecho, ese comer más lento, ese disfrutar, ese no como solo porque tengo que comer, como porque lo disfruto, como porque es algo que estoy enriqueciendo mi cuerpo de nutrientes como porque es algo que, que lo estoy llevando bien. Entonces, estar presente te va a ayudar desde evitar a comer por impulso, porque estás más consciente de las cantidades que estás comiendo, te va a ayudar a conocerte mejor porque estás consciente de qué es lo que realmente necesita tu cuerpo y con qué te quedas satisfecha y con qué te quedas bien. Entonces, estar presente es otro punto que nos va a poder ayudar muchísimo. Estar presente, estar en el momento, estar en el ahora y no estar con 3.000 cosas en tu cabeza mientras estás comiendo. Darle el tiempo, la dedicación y el momento a tus comidas es algo que te va a poder ayudar muchísimo. Y el, otro, el último punto es centrarte más en los nutrientes en las calorías, esto se los he dicho mil veces cuando te enamoras de comer bien cuando te enamoras de la nutrición cuando te enamoras de llevar mejor alimentación, o al menos a mí me pasó es cuando empecé a ver la comida como esto me nutre, esto tiene nutrientes esto tiene vitaminas esto me aporta y te empiezas a dar cuenta de todos los mil beneficios que tiene la comida Y mis hermanos me decían Ay, oh, es que el matcha sabe a pasto Bueno, a mí ya no me sabe a pasto A mí ya me sabe rico Pero aparte porque estoy consciente Que atrás del de matcha hay antioxidantes Hay nutrientes Hay cosas que me ayudan a mi sistema nervioso En ese momento, en la mañanita que necesito el boost Hay cosas que me ayudan a mi digestión o sea, cuando estás consciente de los nutrientes, de lo que te aporta, cuando empiezas a ver la comida por esos nutrientes, por esas cosas buenas que tienen y empiezas a decir, ¿sabes qué? En vez de las papitas, me voy a comer un manguito con chamoy, con un chamoy nutritivo, o un pepinito con chamoy, o un mínimo y ya sabes que, ok, ¿sabes qué? O sea todos están comiendo papitas, pero, no, digo, obviamente si algún día en tu vida comes papas no pasa nada, pero me refiero a como que si es algo como que se te antoja frecuentemente o estás en reuniones constantes y también dices de que, oye, empezar a, a, a coger el gusto, a tener el gusto por cosas también nutritivas, porque, ojo, estamos de verdad, o sea, México y Estados Unidos son los primeros lugares de obesidad y no es por gratis, no es por nada. Nuestro cerebro está entrenado de verdad a socializar tanto el comer papitas, el comer el pastelito, el comer talalá con, con lo social, que se nos hace prácticamente imposible dejarlo. O sea, yo si voy con alguien y le digo, oye, ¿podrías dejar de comer papitas? No. ¿Por qué? Pues porque me gustan. ¿Por qué? Porque lo como en mi casa, porque lo hago con mi familia, porque entonces ¿qué voy a comer en una reunión familiar? O sea, estamos tan mal acostumbrados y tenemos una visión tan errónea de, de lo que es como las papitas, este, las comidas que realmente no te aportan nada. No vamos a decir la comida chitarra, vamos a decir la comida vacía, porque literal no nos está aportando nutrientes. O sea, estamos tan acostumbrados de, de verdad a llevar este tipo de alimentación en nuestro día a día que se nos hace prácticamente imposible dejarlo de comer. O sea, se te hace más posible dejar de comer verduras que dejar de comer papitas o dejar de tomar alcohol. Es como nombre, ¿no? O sea, imposible. Entonces, desde aquí empezamos a ver como que esta, esta como relación que tenemos con la comida, esta forma en la que hemos estado llevando por años... Y, y, y esta, esta vinculación que tenemos también con, con lo que les decía de la parte social, de la parte de la alimentación y lo que tenemos que ir cambiando, no digo que sea algo fácil, no digo que sea algo de la noche a la mañana, pero sí es algo como que tenemos que empezar a poner un poquito más de atención en, en este tipo de, de acciones que tenemos, en este tipo de vinculaciones emocionales que tenemos con la comida y yo sé que no es como que Ay, ya con esto se va a liberar y ya vamos a tener súper buena relación con la comida, pero yo creo que el punto más importante es estar consciente. Estar consciente de los nutrientes. Estar consciente de qué es lo que estás buscando en tu alimentación. Qué es lo que estás buscando en tu meta. Qué es lo que estás buscando aportarle a tu cuerpo. Qué forma le vas a agradecer a tu cuerpo. Qué forma le estás dando algo increíble y algo bueno para, tener, para estar mejor. Entonces, darnos este, este momento de, de, de reflexión. Darnos este momento de de estar más consciente en lo que hacemos que a veces hacemos por impulso a veces hacemos por y no nos damos cuenta y hay cosas que podemos hacer también darnos cuenta mejor o sea que, que, que estar más consciente de las cosas positivas que nos pueden ir ayudando a tener una mejor relación entonces no, no es como que por esas cosas ya tienes una mala relación y todo pero sí son red flags que nos pueden estar acercando a híjole hay algo que tenemos que trabajar hay algo que tenemos que tratar y sí son cosas positivas que nos pueden ayudar a bueno desde aquí empezamos. Esta es la base. Desde aquí partimos. Y si empezamos a tener, a estar más conscientes. Y si empezamos a enfocarnos más en los nutrientes. Y si empezamos a enfocarnos un poquito más en, en escuchar nuestro cuerpo. Que tú dices, ¿solo son tres cosas? Sí. Pero son la base. Y es la mamá de cualquier buena relación con la alimentación. Son primordiales, literal. Entonces creo que alargué muchísimo este episodio pero la verdad creo que era un, es un tema que es más común de lo que creemos y es un tema que tenemos que empezar como a romper empezar a hablar más de él para que en algún punto lo normal no sea tener una mala relación con la comida en algún punto lo más normal sea tener una buena relación con tu comida y sea no tener ese conflicto y sea no culparte. Y sea no juzgarte. Y sea no sentirte juzgada. Entonces, si sabes de alguien que le puede servir este episodio. Si, salve, si hay algo de este episodio que te haya gustado y lo quieras compartir. Compártelo. Mándaselo a alguien. Súbelo. Etiquétame. Si tienes una pregunta, me puedes mandar un mensajito a mi Instagram. Que es natural nutrición bajo Y... Nos vemos en el siguiente episodio y espero que te haya gustado mucho este episodio. Y les mando un besote y espero que empiecen muy bien su mes de marzo, que empiecen con todo y empiecen estando más conscientes de sus emociones, del presente, de disfrutar, de nutrirse, de el por qué me estoy... Ya otra vez ya voy a abrir otro episodio, ¿no? Pero pero el por qué estás haciendo un tipo de alimentación diferente, por qué estás haciendo una dieta, por qué estás haciendo un, un plan nutricional, si, si realmente solo lo estás haciendo por la parte física o lo estás haciendo por una parte más nutrirte y, y llevar una buena alimentación, buscar un poquito más, estar más consciente en buscar cuál es tu meta realmente, el por qué lo estás haciendo. Yo creo que ir poco a poco llegando a esa meta de, 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 de estar más consciente de todos los puntos que les decía, creo que va a ser un súper regalo que se pueden dar y va a ser un súper buen inicio de mes de año, de todo, así que hay que clavarnos en esas cosas buenas y nos vemos en el siguiente episodio los quiero mucho y nos vemos pronto